0: Olá, eu sou o Gustavo Valentim e esse aqui é o Bom Brasileiro Podcast. Fala pessoal, mais um episódio internacional aqui no Bom Brasileiro Podcast e o país da vez é a Nova Zelândia. Eu vou falar aqui com a Bruna Roth que está morando lá na Nova Zelândia desde 2018. Ela vai contar como é que foi um pouquinho da história dela saindo lá de Vila Velha, é, conterrânea da minha cidade, eu não a conhecia antes e ela saiu como turista, é, né? ela, ela se mudou com um marido e com, com dois filhos pequenos. Então o marido dela foi para estudar inglês para tentar fazer um mestrado lá. É, e ela, consequentemente, não tinha o direito de, de ter um visto de, de partner, né? que é como, por exemplo, países como Austrália e Canadá oferecem. A Nova Zelândia é diferente. Se você é parceiro de alguém que vai estudar, você vai pegar, é, você tem que pegar um visto de turista, que foi o caso dela. E aí, no meio desse processo, ela, por ser uma pessoa com jogo de cintura que eu. Eu conheço poucas pessoas como como ela, pelo menos pela pela história que ela contou aqui pra gente. Então ela no meio desse caminho ela conseguiu um visto de trabalho, né? O marido dela estava num caminho e aí eles estavam encontrando algumas algumas dificuldades e tal, e aí ela resolveu entrar em ação e com dois dias ela conseguiu um visto de trabalho e, né, que, permanece, que que permitiu que eles permanecessem lá. É, no, no país até então então ela vai compartilhar um pouquinho de como que foi esse processo também vai falar um pouquinho de como que está sendo a educação para os filhinhos dela e a Bruna é uma pessoa super positiva autoastral acho que vai dar para perceber logo que, que vocês começarem a ouvir a, a história dela então uma história que eu foi legal demais conhecer conheci, foi um prazer conhecer a Bruna e espero que vocês gostem aí tá bom valeu é, então eu vou conversar aqui hoje com a Bruna Rott Bruna, muito obrigado por aceitar conversar com a gente aqui, compartilhar um pouquinho da sua jornada. Como é que você está hoje, tudo bem?
1: Perfeito, tudo ótimo. Que prazer poder estar aqui com você, né, diretamente da ponta da ponta, viu? Da eu estou em mercado, é bem na pontinha, assim, estou quase mergulhando ali no polo, né? E eu quero Ô, te Bruna. agradecer por esse convite, viu? Obrigada.
0: Imagina, é um prazer que realmente é nosso. Bruna, você pode se apresentar para quem não lhe conhece, você poderia por favor se apresentar e dizer quem é você?
1: Claro então eu cheguei aqui na Nova Zelândia vai fazer dois anos agora em julho né e eu vim com meu esposo e meus dois filhos pequenos com esse sonho mesmo de dar uma qualidade de vida quando o sentido é segurança né então assim é, nesse meio tempo eu sou comunicadora né Eu gosto sou jornalista, pedagoga, trabalho com marketing digital, então eu gosto de realmente ter contatos com pessoas e a Nova Zelândia proporciona isso, né? Então, assim, é, eu busco trazer a minha vida profissional do, do Brasil continuar aqui na Nova Zelândia. Na verdade, na verdade, eu sou graduada em pedagogia. Como jornalista, eu tenho apenas é, o registro, né? Eu comecei a fazer jornalismo, mas eu esbarrei com a apresentação de programa. Eu tive um programa lá na Rede TV, do Espírito Santo, e com isso eu abandonei o curso, né? Ah, eu já era apresentadora de programa, para que fazer curso, né? Então, assim, acabei indo para o mundo. E aí comecei a atuar em televisão, então eu passei por todas as áreas da televisão e também da rádio. E depois disso, depois que eu casei e tudo mais, a minha mãe ficava puxando minha orelha. Você tem estudar, estudar. E como eu sempre gostava de acompanhar ela, que é pedagoga, sempre trabalhou em sala de aula, ela me inscreveu no curso de pedagogia à distância. Então ela me empurrou e aí eu sou pedagoga também.
0: É, mas então você foi para decidiu ir para Nova Zelândia, então, se você está dois anos aí, você foi para Nova Zelândia em 2018, tá certo?
1: Exato, exatamente.
0: Tá, e por quê? Por que isso? Por que, que você. Ou, você é casada, você tem dois filhinhos lindos, por sinal. É, e por que, que você e seu marido, né? Acredito que foi uma decisão familiar, por que, que vocês decidiram que o Brasil. Já tinha dado que tinha que dar. E, e por que a Nova Zelândia?
1: Pois é, Gustavo, assim. em Logo quando eu conheci meu esposo, a gente já falávamos da desse sonho de morar fora. Então, eu queria muito ir para a Irlanda no ano que eu conheci ele. mas E ele tem muitos parentes também no exterior. E aí a gente coincidiu isso aí. E nós pensamos logo no início de que é, a gente ia ter nossos filhos, porém, nós iríamos estar educando eles no exterior. É, justamente por conta dessa segurança, vem a questão da escola. E a gente foi construindo isso. Nós ficamos quatro anos, de fato, juntando dinheiro para poder estar preparado financeiramente né, e poder vir para cá. Então, é. Então, foi tudo muito bem planejadinho, sabe? Até, até chegar aqui, e o motivo realmente é esse aí, é a educação, é a segurança, porque é incrível como que é o extremo, né, principalmente <risos> a insegurança, as casas aqui sem muro, né, então é uma outra realidade que a gente realmente a gente queria sentir isso e nós conseguimos, né.
0: Demais. E por que a Nova Zelândia, especificamente? Porque eu acredito que esses critérios que vocês estavam buscando, você podia achar, por exemplo, aqui na Austrália, ou, ou no Canadá, ou Irlanda. E por que, que você acabou decidindo não indo para a Irlanda e indo para a Nova Zelândia?
1: É, nós fizemos uma listinha de qual país ir, e nós colocamos no Google mesmo. qual é, país Qual o melhor país para educar os filhos? E aí apareceu o Canadá, apareceu Nova Zelândia apareceu a Austrália. E nós fomos medindo mesmo, assim. E aí a gente foi descartando. Canadá por conta do frio, Austrália frio e os animais. Depois você me corrija, isso, é, isso é realmente, né? Tudo que a gente lê na internet, né? Questão de animais, se realmente é verdade. E <risos> jacaré em água salgada. Meu marido gosta de mergulhar, né? Então, assim, a gente ficou pesquisando o mar. Porque de segurança a gente sabia que os três países iriam estar proporcionando, né? E aí nós viemos para Nova Zelândia.
0: 18, né? Chegou um o momento de, de partir. Antes disso, aliás, é, você poderia falar qual qual foi o desfecho, né? De em relação a, a visto. O que que vocês? Como é que vocês é, viabilizaram a, a ida para Nova Zelândia? É, você me contou um pouquinho antes na nossa, na nossa conversa, antes de começar a gravar que inicialmente vocês foram, sendo do seu marido estudante, né, foi para estudar inglês e você, que não poderia aproveitar desse visto como, como esposa você teve que ir com visto de turista como é que foi isso aí?
1: É, ainda no Brasil, antes de vir para cá, a gente pesquisando né, o tipo de visto então estava definido que a gente teria que estar tá vindo com visto de estudante Justamente porque o meu marido tinha carência do inglês. Ele é fisioterapeuta, então ele não poderia estar atuando na área, né? Porque ele precisa de um registro. E, e ele carente do inglês e eu também. Porém, ele tem uma facilidade maior em aprender uma nova língua. Então, ele que veio com esse programa já aprender inglês. Só que, Gustavo, antes de 2018, lá em 2017, a gente aplicou o primeiro visto. E, e foi... Foi uma, uma, uma loucura, assim, porque a gente contratou uma, uma agência de intercâmbio lá de Auckland, que é a maior cidade aqui da Nova Zelândia. É, nós contratamos essa pessoa para poder estar tá fazendo todo o nosso planejamento. Só que, com isso, ela assim, super nos enrolou e deu uma maior B.O., deu maior problemão, e a imigração literalmente começou a investigar essa agência. E, com isso, ele estava perguntando ao meu marido muitas coisas sobre essa agência. E fez com que o nosso visto ficasse estacionado. Nós perdemos voo, perdemos tudo que imaginar, nós perdemos. Isso lá em 2017. E para nosso visto não ser negado, nós solicitamos a retirada do visto. Porque a gente estava muito estranho, estava demorando demais, e a própria agência falou: olha. Eles estão investigando a gente, é melhor vocês darem continuidade com uma nova gente. E aí nós falamos: não, então vamos dar uma estacionada. Nós tiramos o nosso visto, falamos para todo mundo que tínhamos desistido de Nova Zelândia, que na verdade a gente não desistiu, a gente só meio que deu uma repaginada, ficamos mais de um ano juntando dinheiro de novo, porque foi um tombo né, grande que a gente tomou. E, Caramba! E, e aí em 2018 a gente aplicou.
0: Você, então, então, a primeira aplicação, todo o dinheiro que vocês haviam gastado com essa primeira agência, vocês perderam? Já era? É, no...
1: é grande parte do dinheiro foi para o ralo, sabe? É, não foi fácil, não. Até porque também, além do dinheiro investido, Gustavo, tinha também a questão das coisas do Brasil, né? Então, o nosso apartamento a gente deixou alugado. É, a gente ficou um mês... Achando que seria um mês, realmente, queríamos estar precisando né de tempo para esperar o voo. A gente ficou na casa dos meus pais e vendemos tudo, doamos tudo. Nossa. E quando nós tivemos essa decisão de fazer retirada do visto para não ser negado, nós tivemos que adquirir tudo de novo, né? Então, Nossa. tivemos que alugar apartamento, comprar carro, comprar moto, comprar tudo que se imaginar, móveis. E sabendo que a gente ia aplicar o visto logo em seguida, né? Foi uma loucura, assim. Mas... Meu Deus. Mas, olha, é... eu,
0: eu, eu, eu tenho que admitir que vocês, desde, desde antes de chegar aí, vocês é, a determinação era garantida, porque, porque muita gente desiste, entender isso como um sinal. Eu, talvez, eu desistiria. Falei, não, é um sinal que não é para ir. Eu...
1: Exato. E todo mundo falava assim, a família, né? Porque... Não sei como foi sua família, seus amigos, mas todo mundo... Ninguém quer que você saia de perto, né? Então, estava todo mundo assim, não, desiste, não, não pensa nisso, não. E é por isso que nós realmente falamos que estávamos desistindo 100%, sabe? O que, na verdade, não estávamos.
0: Poxa, isso às vezes é preciso, né? Tanta... Assim, né? a opinião alheia, é, às vezes... Fica, a pressão da família, dos amigos, fica grande. Você tá certo que é aquilo que você quer fazer e aí às vezes, infelizmente, você tem que falar uma assim, não, não, já desistimos e tal, para que ah, você tenha um pouco sim. de sossego, né?
1: Exatamente. A pegada foi justamente essa. E, e aí logo depois a gente nós solicitamos o visto, nosso visto ficou pronto, né? Já deram logo o a imigração, fez a aprovação foi menos de uma semana, foi bem rápido que liberaram o nosso visto, e aí, por fim, nós chegamos. Então, assim, a, a minha missão, enquanto meu marido, que estava com visto de estudante, e eu, com visto de turista, eu não podia fazer exatamente nada, somente acompanhar mesmo. E o Davi, que ele já tinha feito cinco anos, ele, nós tivemos também que aplicar para vistos de estudante. Então, foram dois cursos aí, foram dois Grandes investimentos, né? Porque além de adquirir o curso, além de adquirir a escola, tem a comprovação financeira, que é, que é um dinheirinho bom, né? Nossa, então, nós tivemos que fazer isso do Davi e do Leão, meu marido, e eu e a Mariana, que é a menorzinha, nós ficamos com um visto de turista. Meu Deus do céu. <risos> então, assim. Eu, eu fiquei no, no Facebook, eu fiquei nos grupos, né? Toda vez que alguém perguntava sobre a gente, eu ia lá e não, não, eu não fazia nenhuma crítica, né? Até porque eu me resguardava muito, mas eu, eu chamava no inbox lá e falava, olha, tenta descobrir mais sobre essa agência, porque eu não tive uma experiência boa. Então, com isso, eu fui eu fui participando dos grupos de Facebook e tudo mais.
0: E aí, 2018, chegou a época, quando, quando deu certo, foi o que Vocês pegaram e fizeram para uma outra agência, resolveram fazer por, por conta de vocês? Como é que foi até que vocês conseguissem, finalmente, o, o visto de vocês?
1: Ah, sim, lá em 2018, né? Quando a gente falamos, ó, vamos fazer, uma amiga daqui, ela... que a gente conheceu por conta dessa agência, que ela também é do Espírito Santo e estava aplicando com essa agência e por um acaso, assim, que a gente, a gente ficou sabendo. Aí ela veio, ela também teve problema com, com essa agência, mas ela veio para Nova Zelândia. Aí ela me falou, é, Bruna, olha, procura a Cláudia da Brasil Kiwi, que ela é uma ótima profissional e ela, com certeza, vai te ajudar a fazer esse planejamento, vai te ajudar na matrícula. E dito e feito, a Cláudia da Brasil Kiwi, ela... Resolveu toda a questão da matrícula e, e junto com o Petson, que é um agente de imigração daqui também, ele que aplicou e aí deu tudo certo, foi, foi ótimo.
0: Oh, maravilha. E aí que, que época de 2018 era? Era que, que mês do ano?
1: Ah, a gente aplicou, acho que era em maio, nós viemos para cá em julho. Ah, então... nossa, já,
0: nossa, já chegaram aí no, no inverno, assim, no pico do inverno, né?
1: Foi, foi altamente proposital, né?
0: Sério? Como é que <risos> foi isso aí?
1: Gente, é, porque, assim, a gente imaginava... O meu marido, ele queria frio. É, e eu não, eu não gosto de frio. E como a gente veio da, do litoral, né? A gente sabe que lá, Espírito é, Santo é, é calor. Então, eu falei, nossa, Leão, eu vou sofrer muito com frio. Como é que vai ser? E nós então, decidimos. Então, vamos chegar no, já impactando porque ou é ou não é, né? E quando a gente chega no lugar, a gente chega com todo excitado, né? Todo já no, no, no ânimo. É, eu digo que a gente chega bem anestesiado, né? Então tudo é tudo é mil maravilhas. Então a gente imaginou que realmente seria mil maravilhas. Então o frio e ao menos um detalhe, sabe? E foi, viu? A gente colocava mil roupas. E, por fim, a gente estava amando, a gente escorregava, assim, com o gelinho que dava, né, uma casquinha de gelo, né, na calçada, a gente achava isso maravilhoso. Hoje, esse ano, a gente já não acha mais.
0: <risos> é, não, o frio é assim mesmo, né? Você, bom, vocês fizeram certo que é pior, vocês chegaram numa época que pior do que isso aqui não fica, então, vocês gente passar, né? e vocês e, e vocês chegaram lá, né? Então, seu marido e seu filho, como estudantes... Uhum. eu queria saber como é que foi um pouco para o seu filho na escola a adaptação dele e queria saber como é que foi aí, né, o primeiro ano né, o que, que aconteceu nesse primeiro ano é, qual, se vocês tinham um plano acredito que sim, como é que foi a execução e o andamento desse plano
1: o Leão ele tinha que fazer na época, ele, o intuito era fazer uma pós-graduação para dar o benefício de partner, porque aqui na Nova Zelândia é, cursos em inglês não dão esse benefício né, de trabalho então, ele, para fazer a pós-graduação, precisa de uma pontuação mínima do inglês e ele não tinha. E, e aí, existia esse, esse plano. Seis meses para o Leão aprender o inglês, atingir a pontuação e depois disso ele já entraria e eu teria o benefício do partner. Porém, isso não aconteceu. O Leão não atingiu a pontuação dentro dos seis meses. E, e aí ele poderia estar adquirindo mais três meses de inglês. Ele iria pagar, atingindo a pontuação, ele poderia estar descontando esse valor. É, e aí, assim, eu falei, Leão, vamos se mexer. E como eu, por fim, né, tirando dúvida do pessoal do grupo de Facebook para proteger, né, da, da, outra, da outra agência, a, as pessoas já estavam me Vi tendo como referência mesmo. Eu abri meu Instagram e eu comecei a, a, a tirar dúvidas de, de brasileiros querendo vir para cá, sabe? Uhum. Mas sem intenção nenhuma. Eu jamais imaginaria que isso poderia um dia me render um trabalho. E aí, é, nisso que o Leão teve que adquirir mais três meses de inglês, ele adquiriu, eu continuei com o visto de turista mais três meses. E aí eu falei, olha, hora de buscar trabalho. E tentei um sponsor para ele, enquanto ele estudava, eu ficava aplicando para tra ele trabalhar, só que como ele não tinha um registro de fisioterapeuta, que é a profissão dele, eu as pessoas perguntavam pelo número do registro e ele não tinha. Ah, e aí aquela minha amiga que me indicou a Cláudia da Brasil Kiwi, ela falou, Bruna, por que, que você não arruma um emprego? E aí eu falei, você tá louca? Eu não sei nem falar inglês, eu quis irá arrumar um sponsor, né? Aí foi quando ela falou, ah, tenta com a Cláudia, trabalhar com ela tal. E tentei. Infelizmente, a empresa dela é muito pequena para sponsorar. E aí, no piscar de olhos, eu resolvi mandar um textinho básico, gigantesco, falando da minha situação atual e que eu estava precisando de sponsor. E aí eu mandei para duas agências. Uma me falou que não poderia, mas assim que eu tivesse um visto de trabalho, eu poderia estar trabalhando com eles, porque eles gostaram muito do, do meu perfil. E Nossa. aí ela só me fez enxergar que era possível eu trabalhar. né?
0: Isso, e agência aí... de intercâmbio para brasileiros? Isso?
1: Exato,
0: exatamente.
1: Uhum. Certo. E, é, e aí é a segunda empresa que eu bati na porta, que hoje é o meu chefe, que é Inbound. Ele logo falou, olha, eu já te conheço do grupo de Facebook, eu já te conheço do YouTube, já está esponsurada. Então, assim, dois dias já consegui um sponsor, sabe? Que isso, Foi, que foi bem mágico. É, foi bem mágico. E, e com isso, o Leão não era mais estudante, né? Ele chutou o balde, saiu lá da, da escola, não quis nem saber. E ficou com visto de, de trabalho, porque o meu visto, ele proporciona né, para o partner, e o meu filho deixou de, de ser o estudante internacional para ser estudante doméstico, né? então foi, foi realmente bem gratificante, foi bem mágico essa história assim, de como tudo começou, porque arrumar um sponsor para muita gente é algo né, mais esperado no intercâmbio, né? que tem gente que pensa fazer intercâmbio para continuar no país. Né? E o Davi, ele, nós chegamos... Aí, na, na semana seguinte, ele já teve o curso, já, já teve a, a escolinha, a aula dele, né? Que é o início do termo de julho. E ele já foi para a escola
0: normal com os outros alunos, como se fosse um estudante New Zealandês.
1: Exato. Foi assim, Gustavo, foi, foi outro, outra mágica também, sabe? É tudo muito gostoso, porque assim... Cada, cada família, cada familiar leva de um jeito, né? E o nosso jeitinho foi assim é, eu achei muito interessante porque a gente a gente falou com o Davi, olha você vai começar a estudar, nós vamos lá conhecer a sua escola. E nisso que a gente foi lá conhecer a escola dele, já era o primeiro dia de aula dele, né? E nós fomos na, na, na escola falando com ele, Davi você já imaginou como é que vai ser seu primeiro dia de aula, você não vai entender ninguém, vai todo mundo falar uma, uma coisa estranha com você, o que você vai ter que falar é ok, fazia de gente que você está entendendo. E dando a rir do pessoal, faz sorriso para você ser simpático. Então, assim, a gente colocou é, é, um medo cômico nele, sabe? Davi, vai ser muito estranho, Davi, já fechou caras de bocas. Então, assim, é, foi bem legal porque ele não chegou assustado, é, ele ele não se encolheu, sabe? E quando a gente foi lá, se apresentava para o diretor da escola, o diretor foi levar a gente até até a salinha dele, tava todos os alunos em pé dançando para o telão, porque aqui é a estrutura da sala de aula é incrível, né? E aula de coordenação motora tem todo dia para eles e é justamente isso É um telão e as crianças ficam lá dançando né igual aquele de hoje né e aí eles estavam nessa aula e o Davi eu falei ó oh, Davi tá todo mundo dançando isso é a aula vá lá e dança e no decorrer do dia o que você precisar você vai fazendo mímica que vai todo mundo no final vai te entender e foi isso que aconteceu então nós ele entrou já começou a dançar lá e nós deixamos ele. E, e foi leve, né? Assim, ele não, não foi aquela criança que ficou com medo, não foi aquela criança que ficou questionando que não tinha amigos, justamente porque ele fazia interação em mímica do jeitinho que a gente falou que ia dar certo. O, o sotaque dele é, é incrível, assim. Ele falando inglês é, é, é lindo de ver justamente por isso, assim. Porque ele... Já pegou, né, o jeitinho deles aqui. E a Mariana, que é a menorzinha, então, é, é incrível, sim, é, é mágico.
0: Ela está indo para a escolinha também? Ela está indo para
1: é, Isso, a Mariana tem 40 horas semanais pelo governo, né? E, e aí ela faz essas horas. Aí agora que ela completou cinco anos, só que não vai poder começar, né? Estamos aguardando aí o início da aula presencial, para ela poder começar na escola também, né? ficar na mesma escola que o Davi.
0: Que legal. Ô, Bruna, você é pedagoga, né? É, uhum. Então, acredito que você tenha é, um conhecimento de causa é, a, a, aprendido no Brasil com, com a realidade de lá. E aí você uhum. vê seus filhos, ou principalmente o Davi indo para a escola agora. O que, que você... Se você pudesse fazer um contraste assim, para a gente entender quais são as diferenças entre a educação no Brasil e a educação aí na Nova Zelândia. Você tem uma opinião sobre isso?
1: É impactante, né? De imediato que dá para falar impactante. A começar aqui, a criança de 5, 6, 7 anos não leva... É, não tem que cumprir com nenhuma tarefa de casa sabe como no Brasil que tem né caderno de matemática de português aqui não tem isso então é tudo é tudo é um mix né E tudo muito de muito muito lúdico então assim a, no Brasil é português matemática artes aqui na Nova Zelândia as crianças o boletim que ensinou... não muito bem um boletim, que é diferente também, ele é dividido em escrita, audição, física, a leitura, escrita, audição, física e leitura. Então, assim, é muito diferente, sabe? Não é aquele português, matemática, ciências. Então, a começar por aí, a gente acha bem estranho. Eu era uma que eu ficava aguardando o dever é, caderno do Davi do primeiro ano. Dele, eu só fui ver o caderno do Davi na, no, na última semana, quando eles mandam os cadernos que que eles têm que que a gente compra, né, é, para casa. Aí que a gente vai ver o que que eles fizeram durante todo o termo, né? Então assim é bem diferente porque a gente literalmente não acompanha muito de perto, isso no primeiro ano, né? Então a começar essa didática de aprendizagem que no Brasil é tudo muito regrado, tem que levar para casa, repetir a letra P, né, todo dia em casa. Aqui não tem isso. E, e também o formato de sala de aula, né? Então assim, eles têm toda uma rotina de cuidar do que é deles. Então começa a aula, o, o logo no início, eles vão lá fazer aquela coordenação motora, né, no telão. Depois eles vão organizar a sala de aula, vão colocar as mesinhas, as carteiras, pegar as gavetinhas deles, isso é todo dia. Então, com isso, eles aprendem a se organizar, aprendem a hora de que tem que arrumar as coisas e no final tem que recolher tudinho. Então, é bem legal isso, né? Igual todo dia as salas de aula elas ficam desmontadas as carteiras as cadeirinhas ficam todas encostadas empilhadinhas e as mesas ficam uma em cima da outra já no Brasil não é tudo muito montadinho né o ano inteiro né então assim são muitos detalhezinhos que a gente realmente vê o porquê que aqui a educação prevalece tanto sabe Gustavo então assim é, é incrível sim é não dá para falar muito assim, resumidamente, né? Mas é mu são muitos os detalhes, sabe?
0: Se você pudesse falar como é que foi para. quanto que é para pagar se você fosse uma, um estudante internacional e quanto que se paga para quem é residente ou cidadão new Zealandês? Você lembra os valores?
1: Aham. Uhum. Então, é, enquanto ele era estudante internacional, era em torno de 425 dólares por semana
0: meu e... Deus do céu, aí não dá não
1: o <risos> nosso bolso doeu, Gustavo que é isso,
0: não dá não aí 425 por semana é trabalhar para manter o filho na escola
1: Exato, exatamente, então assim é bem puxado, então quando tem família querendo vir para cá eu falei, olha, cuidado cuidado com esse planejamento porque realmente pagar a escola é, é, é pesado assim, né e e aí assim Feito isso, quem vem, por exemplo, fazendo um mestrado, aí o, o filho não vai ser mais estudante internacional, ele vai ser doméstico. E aí ele não precisa estar pagando semanalmente, que é a situação dessa sua colega que paga anual, né? Uhum. Que é uma ajuda para o governo. Aqui na Nova Zelândia, eles chamam de doação. Por exemplo, o Davi... Ele estuda né, aqui na, na escolinha do bairro mesmo, né? As crianças estudam sempre na, na região né? do seu bairro. E e a escola, a doação deles não é obrigatória. Então, a gente não paga exatamente nada. Caramba! Né, Para o Davi. E Só que se alguém quiser pagar, aqui na escola dele, é em torno de 200 dólares anual. Então, realmente é um valor... Bem, bem
0: simbólico
1: bem simbólico, né? e agora tem as, as escolas católicas, que essa doação, ela é obrigatória e aí é em torno de 400, 500 dólares anual também
0: então tá, então vamos voltar aqui na, na sua, no seu feito magnífico de conseguir um sponsor em dois dias, para mim Ótimo. esse é o recorde, eu nunca ouvi falar é. De ninguém com esse tempo, é, mas que legal que você teve essa sacada, que ao mesmo tempo alguém te deu um toque, e aí você falou, vou tentar, uhum. e aí você correu atrás e conseguiu. Então, hoje é o que você faz aí, você trabalha para essa agência que chama Inbound,
1: é isso? Isso, exatamente, então assim, eu falo dois dias, porque no primeiro dia, quem respondeu o direct do Instagram não foi o meu chefe, né? Foi a Suzane, que é a funcionária dele, né? Trabalha com ele hoje, está no Brasil hoje. E, e ela que me respondeu e falou, olha, eu tenho certeza que meu chefe vai querer te ouvir e bem provável que, que você vai conseguir esse trabalho. Então, isso foi no mesmo dia, né? Mas aí ela falou, ó, entre em contato com ele. Que, que vocês podem conversar. E eu fiquei desesperada. Eu falei assim, mas o Johnny, ele fala português? Porque eu não sabia falar, né? Aí ela falou, não, fica tranquilo, porque ele é brasileiro. Ele está na Austrália, mas ele é brasileiro. E aí eu liguei para ele no outro dia, mandei mensagem para ele no outro dia, ele me retornou a ligação e falou, tá contratado, já te conheço, já vi todo o <risos> e é você que eu quero. Então, hoje eu estou... Analista de marketing. Foi um processo não muito fácil, Gustavo, para conseguir esse trabalho, porque é bom lembrar aqui que muita gente fala, ah, é só conseguir um sponsor, mas não basta conseguir o um sponsor. Ba Além disso, a imigração tem que te aceitar, né? Então, assim, são duas etapas.
0: é Não basta e... você conseguir alguém que esteja disposto a te sponsorar, você tem que passar por um processo que é caro é e burocrático, hum, né?
1: Exato, exatamente. Então, eu tive que quando ele falou, olha, eu vou te sponsorar, veja aí o que que o que que preciso, o que que é preciso para você, que eu dou todo o suporte. E eu entrei em contato com um agente de imigração e ele falou, olha, que é parceiro da da Inbound, e ele falou claramente que eu não iria estar tá conseguindo esse sponsor mediante, porque o meu, a minha a minha graduação não era jornalismo, não era nada de voltado ao marketing, era pedagogia o jornalismo era apenas o registro, e aí eu fiquei arrasada, falei, Antônio, impossível pelo amor de Deus já conseguiu esponja, não é possível que eu não vou conseguir isso e aí eu pulei para uma um outra agente de, uma outra, né agente de imigração, e aí ela falou não, fique tranquila que nós vamos seguir todos os requisitos para você, né? Você tem toda a formação, sempre trabalhou com marketing, sempre trabalhou com comunicação. Então, assim, Gustavo, eu tive que pegar cartas de todos os meus ex-parceiros, ex-chefes que eu tive no, no, no Brasil, sabe? É, tive que pegar registro de, de carteira de trabalho. Então, não é fácil, né? Eu, eu digo isso, assim, tem muito brasileiro que vem o exterior Achando que, ah, vou conseguir um trabalho e vai dar tudo já é o suficiente. Não, não é o suficiente. É suficiente você se preparar no Brasil, ter uma experiência naquela área que você pode ser que você consiga um trabalho aqui, né? Sim. Então, é tudo uma junção, né? Então, então foi isso. Assim, não foi fácil. Ah, o meu vício demorou uns dois meses para ser aprovado. Eu fiquei com, com bastante medo, sabe? E até porque o Leão já tinha desfeito da escola, né? Então, agora, é ou era civispo ou era civispo. <risos> Mas aí deu, deu certo, assim, até o meu chefe ficou surpreso, porque a imigração deu ali os três anos. E, e é isso, agora é só alegria, né?
0: Você agora, você com, com esse sponsor, vocês não têm mais obrigação de estar vinculado a nenhuma instituição de ensino, né? Nem você, é, nem seu marido, para estudar. E o seu marido, o que, que ele está fazendo hoje em dia? Com que, o que, que ele trabalha?
1: Meu marido, ele, como ele queria atuar né, como fisioterapeuta, e precisa do registro, então, nesse meio tempo, ele ficou fazendo trabalhos casuais. Então, tudo que aparece, ele vai pegando, sabe? É, e hoje, de, acho que tem uns três me dois, dois meses para cá, ele trabalha numa indústria de carne que tem aqui e que, nessa época do ano, eles chamam uma massa de, de pessoas para poder trabalhar nessa indústria. É, é aquelas aqueles trabalhos né, por períodos, né? Sim. Então, até acho que vai ficar até agosto, julho, agosto, esse trabalho.
0: tá legal, legal. E aí eu vejo assim, uma coisa que eu já pude perceber nesse pouco tempo de conversa aqui: que você é uma pessoa, além de ser uma, uma pessoa positiva, você é determinada demais. E isso é característica, eu acho que isso é legal porque é característica de quem. Eu vejo muitos brasileiros assim, né? Com essa característica de, de quem decide sair do Brasil para recomeçar. É importante que tenha essa, essa característica para você né, conseguir cons é, alcançar outras coisas. Eu vejo também que você está com. você tem uma série de projetos, né? Você está trabalhando com. Você trabalha com a, com a agência, né? Como analista de marketing. E aí você. Eu vi que você também é, trabalha numa rádio. O que, que é isso? Você faz um freelance? Como, que trabalho que é isso?
1: Exato. É um trabalho voluntário que eu faço. É, eu já trabalhei como, como radialista no, no Espírito Santo né? Eu trabalhava lá na Gajeta M, na Litoral FM, você deve conhecer né? eu, Quando cheguei aqui eu conheci, aqui né, tem uma, uma colombiana Que ela trabalha nessa rádio E ela também ela é marketing da, da SIT, que é a instituição que tem aqui na cidade e aí ela foi e convidou meu marido. Meu marido é músico, né? Então, ele tem uma banda aqui na cidade que toca no, em vários lugares aqui. E aí ela chamou o meu marido para poder estar tá indo na rádio no programa dela. E nisso, eu ouvindo, né? Ela ela fazendo esse convite para o meu marido, eu fui... Minha orelhinha, ela subiu, né? Rádio? Aí ela foi e me convidou para ir lá conhecer a rádio dela. O programa dela, né? E eu fui... Nisso que eu fui, ela chamou uma, uma pessoa que eu estava até então achando que era a recepcionista e, a, e começou a conversar com a recepcionista. E aí veio essa recepcionista e falou, olha, a Adriana está no meio do programa dela, mas eu vou fazer umas perguntas para você em referente ao programa que vocês querem fazer aqui. E foi e meu marido, né? Aí o Leão olhou para a minha cara, como assim, Bruna, programa? O que é que você falou para a Adriana, pelo amor de Deus? <risos> <risos> porque meu inglês, Gustavo, é assim, é um modo brogadó. porque desde quando eu cheguei aqui eu só fiquei com brasileiro, o meu trabalho é com brasileiro, né? Então eu não vivencio muito a Nova Zelândia em si, sabe? É meio louco assim, mas depois eu falo também, se der tempo, eu falo um pouquinho disso. E aí, e aí veio, sentou a recepcionista até então, que eu estava achando, né? E começou a perguntar, qual vai ser o nome do programa? Aí eu olhei para o Leão, aí eu, ah, Conexão Sul América, e Leão, você está doida? já vai fazer um programa que não nem falar inglês? Leão, deve ser um programa em português, que a pela... Adriana não ia me botar para fazer um programa aqui, não sei nem falar inglês direito. Aí, aí ela tá, qual disponibilidade de tempo? Eu falei, minha nossa, falei, um, que genal, tá bom? Aí ela, perfeito você já sabe mexer com a mesa? Eu falei, hum, se eu ver uma vez eu já aprendo, mentira eu, não, eu nunca nem cheguei perto <risos> da mesa lá no Espírito Santo, porque é, tem uma divisória enorme de vidro né, e aí aí ele é oh, o meu Deus, Bruna isso foi sem mó Deu mó BO, sim, mas por fim eu fui respondendo tudo e eu saí de lá com um programa aqui em Genal e, e eu amo, é um programa de uma hora de música brasileira, numa programação bem legal e vou colocando as músicas lá da minha época, porque hoje em dia eu não entendo nada de música e é difícil para a Dedéu achar música hoje em dia. Mas, e é isso, eu tenho um programa aqui na cidade.
0: Caramba! o Bruno, eu admiro a sua cara de pau, porque. É. <risos> Mas é assim, às vezes a gente não consegue as coisas simplesmente porque a gente não pede, né? E aí eu tô vendo, né? A sua história comprova muito isso de que você vê uma oportunidade e você, você pede. Errei, né? não já admiro. tá ali, né?
1: <risos> <risos> Exatamente. Assim, eu saí de lá, o um Leão. Ele falou assim, Bruna, como é que você vai dar conta? Como é que você vai aprender a mexer no, na, na mesa de áudio? Falei, Leão, eu não faço a mínima ideia. Mas na aula que eu for lá eu vou gravar o, o rapaz me ensinando e depois eu vou treinar fazer o quê? E foi dito e feito, sabe, Gustavo? Ah, o, o primeiro... Eu perguntei, mandei um e-mail para ela, porque, realmente, a minha, a minha comunicação em inglês ela não é boa. Então, eu cheguei em casa, eu mandei um e-mail agradecendo a oportunidade e perguntei se ia ter um teste de voz, porque a minha voz também ela não é de locutora. <risos> e aí, eu falei para ela, não vai ter um teste de voz para saber, né? E, e ela perguntou, olha, já tem data é, para o dia lá, não lembro mais quando, quando foi. Não sei se foi maio ou junho, e do ano passado, né? E aí ela foi e falou: oh, você quer fazer gravado ou ao vivo? Ah, Vamos ao vivo. E aí eu fui, fiz o programa ao vivo. E sabe, faz vez. ao vivo, né? Foi assim, não ficou ficou bom, né, porque o áudio uma hora tava lá em cima, outra hora tava embaixo, eu grito para Dedéu, né, então o Marcos, que é um queridíssimo, ele chegava lá e ficava me falando, né, vai mais pra frente, vai mais pra trás na boca, porque eu me empolgo, eu fico gritando, né, mas por fim dá tudo certo e eu adoro, não é assim uma coisa profissional, fico um pouco amador justamente por conta disso, porque o controle da mesa, eu só sei o básico do básico, mas por fim dá tudo certo,
0: Caramba, não, para não, você está aí de parabéns pela sua, <risos> pelo seu jogo de cintura. É. E Bruna, nesses dois anos, você já falou aqui que o seu inglês ainda está em, em progresso. Acredito que se você tenha passado algum perrengue, tenha, tenha sido por conta disso. Qual foi o pior perrengue que você já passou aí? Aqui?
1: <risos> Nossa, eu acho que eu vou relembrar o meu primeiro perrengue em relação ao profissional, porque eu consegui, né, o meu esponso saiu em maio do ano passado, aí logo em junho teve uma conferência internacional dos, do, das agências de intercâmbio em Queenstown, e meu chefe logo me escalou para representar em Inbound, né e eu fui quis nem saber e fui, foram dois dias, dentro assim, só um grupo de agentes de, de intercâmbio, de brasileiras só tinha eu e mais duas agências e e aí nós ficamos lá, né? Dormimos no hotel e tudo mais. Aí no, no último dia, eu, ele, o rapaz lá né, pediu para cada um se apresentar e falar o que mais agradou. Nossa, Gustavo, eu respirei fundo. Falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou falar agora? Eu saio correndo, eu não saio. Não tinha como sair correndo, que estava todo mundo nas mesas, assim. E todo, cada um começou a levantar, se apresentava. E falava o que, que mais gostou, né? Aí tá, chegou a minha vez, meu filho. E aí? E aí que eu levantei. Hello, my name is Bruna. E meu filho, não sei nem mais o que eu falei. A gente sei que eu falei que eu não estava entendendo nada. Sim, sabe? Ficou uma coisa bizarra. <risos> e aí eu sentei tentei, abaixei a cabeça e pensei, putz grilo ó, mas chega todo mundo está rindo e aí eu pensei, meu chefe no ano que vem, com certeza eu não vou ser escalada para esse evento <risos> mas assim, foi o mico do ano, assim, e foi que muito isso. eu me senti péssima né? porque que, imagina o que, que o pessoal do evento pensou né a pessoa ficou lá dois, dois dias, gastando comendo horrores no melhor hotel de Queenstown e por fim, falou que não tá entendendo nada? Pelo amor de Deus!
0: Caraca, Bruno, você é. Cor... Parabéns, você tá... Corajosa, né? É corajoso. Fazer, você é
1: corajosa.
0: Né? E olha só, você mora na, na Ilha Sul da Nova Zelândia. É, ano passado eu tive a oportunidade de conhecer e pelo amor de Deus é, eu fui para Queenstown, passei alguns dias em Queenstown, que a cidade sem dúvida é a cidade mais linda que eu já tive, uma combinação assim perfeita entre natureza e e a parte né a parte que é construída né a arquitetura do lugar maravilhoso. Você mora nessa cidade é, bem ao sul assim como é que é você viaja também você costuma passear na, 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 na dentro da ilha sul e também na ilha norte
1: então, eu, eu moro a duas horas de Queenstown e já sempre que tem uma oportunidade né, a gente consegue dar um pulo lá. Meu marido também já tocou lá com a banda. E é uma cidade realmente linda. Acho que uma das cidades mais lindas que eu, que eu já vi também é daqui. É, e aí agora, no final do ano, a gente fez um passeio por toda a Ilha Sul. Então a gente conhece Nelson, né, que é o extremo né, norte aqui da ilha. A Ilha Norte eu não conheço ainda. Mas a Ilha Sul eu consegui dar um giro nela.
0: Massa. Você tem... para quem tá querendo conhecer dar uma passeada aí na Nova Zelândia, você tem uma, alguma dica, algum, algum ponto assim que não pode deixar de ver? Além de Queenstown, porque tem que, tem que parar.
1: Nossa, com certeza, assim, Se você sentiu, né, Queenstown, uma energia diferente, porque é de arrepiar, né, logo quando chega na cidade. É... Vale a pena ir para Milfant Sound, que é ali onde tem os fiordes, né? Você conseguiu ir lá, Gustavo?
0: Não, eu não consegui não, porque eu, apesar de estar tá, tá com o um passeio agendado, né? O que uhum. eles chamam de cruzeiro, teve uma avalanche é, na estrada que, que, lev que leva até o, onde você sai, né? Com o um barco, e aí Sim. eu não, infelizmente eu não consegui ver, mas é, realmente todo mundo fala que é maravilhoso.
1: É lindo, é de arrepiar, assim, sabe? É, entrando, assim, fazendo aquele passeio de, de cruzeiro ali, é lindo. Além disso, tem a parte litorânea, né? De Nelson, que é outra parte também, assim, nossa, as praias são incríveis. E, não tem muita coisa legal, assim. Então, eu acho que Milfant Sound e depois Nelson está aí realmente no, no, no topo, assim, da lista. Mas a cidade, a, a ilha toda, assim, é incrível. Além de analista de marketing, eu sou consultora de intercâmbio, então eu faço todo o planejamento de quem quer vir estudar, né, vem estudando acima de 14 semanas, porém a gente não promete trabalho, a gente tem a permissão de trabalho. O nosso foco realmente é estudante, então eu faço toda essa parte é, de matrícula, né, tudo relacionado às escolas, tipo de curso, a gente consegue fazer esse direcionamento.
0: É, Bruna, tem muita gente querendo sair do Brasil, né? Eu sempre faço essa pergunta para dar a chance de quem está ouvindo a gente estar tá no Brasil querendo sair, de se preparar um pouco melhor. Você, durante a, a, a entrevista, você já falou, é, já deu exemplo de algumas características, do, de algumas situações, aliás, que você teve que passar e como você agiu mediante elas. É, mas você, o que, que você gostaria de dizer para uma pessoa que está ah, insatisfeita com o Brasil, quer sair... E o que, que ela precisa fazer para não passar as dificuldades que você passou e, ao mesmo tempo, para seguir o caminho que você seguiu e que deu certo? O que, que você tem a dizer para essas pessoas?
1: Ótimo. Acho que primordial é um planejamento financeiro, né? Porque quando a gente está no destino e precisa aí, né, de um suporte, com certeza o financeiro é o que vai segurar. Né? Então, muito exemplo aí do meu marido, ele não atingiu o inglês, isso é muito comum com, com as pessoas que estão aqui buscando um objetivo e coloca datas para cumprir, né? Então, meu marido achando que ia passar nos né, seis meses de inglês, não conseguiu. Se não fosse financeiro, a gente não teria como continuar aqui, né? E principalmente também estudar as regras de onde você vai, né? Porque o que vale para aquele brasileiro que comentou alguma coisa no Facebook, pode não ser válido para você.
0: É, Bruno, eu queria te agradecer é, mais uma vez por, por aceitar participar é, dessa conversa desse bate-papo aqui no, no Bom Brasileiro Podcast. É, te parabenizar também pelo que você já conquistou aí com dois anos, né, nesse patamar social, pelo menos, vocês já com, com a família, né? É, vocês já são, já tem um visto diferenciado, já não são mais estudantes, o que permite vocês a, a, a usufruírem dos benefícios de um país tão tão fantástico quanto a Nova Zelândia. Então, parabéns pela sua determinação, pelo seu jogo de cintura aí. E eu tenho certeza que daqui a uns anos você vai estar ainda mais longe, porque você tem uma disposição é, incrível. <risos>
1: Obrigada, Gustavo. E, oh, uma pena que eu não tenho muito tempo ainda para falar, porque assim, o que eu quero deixar de mensagem final é para você realmente as pessoas, né, os brasileiros virem com a mente aberta e conquistarem o máximo que puderem conquistar, mas sem se prender, né? Porque Pode ser que o seu coração te devolva para o seu país de, de origem, né? E, e o que vai valer é o quanto que você conquistou, né? Então, acho que, que isso é uma mensagem que eu não poderia estar tá deixando de falar também.